Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шибаршил в кустарнике. Камнем грудью вперед падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали. Внизу под обрывистым берегом плескалась в вымойнах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто-то ладошками шлепал по голому телу. Вдоль берега шли двое, старик и мальчонка лет десяти, Петька. Петька до того белобрыз, что кажется, вот подуй сейчас ветер сильнее, его волосы облетят, как одуванчик. Старик нес на плече свернутый сухой невод. Петька шел впереди, засунув руки в карманы, посматривал на небо, время от времени сплевывал через зубы. Они разговаривали. «Я ему на это отвечаю!» — кричал дед. «Слышь, милый, — говорю, — человек, ты мне в сыны годишься. Со мной так разговариваешь!» Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому всегда говорил громко. «Ты, конечно, начальство!» — продолжил он. «Но только не для меня. Для меня ты ноль без палочки. Я тут государственное охраняю, и ты на меня не ори!» «А он что?» — спросил Петька. «А? Я говорю, он что на это?» – опять скоросил Петик. «Он-то? А я, говорит, на тебя вовсе не ору. Ну тогда я ему на это. Так как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу? Когда на меня не орут, я не слышу». Петька закатился смехом. Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил тоже, улыбаясь. «Ты чего?» «Хитрый ты, деда», – ответил Петька. «Я-то? Меня, если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обманул. И я тебе скажу так». Вдруг под обрывом в затоне сплавилась большая рыбина. По воде пошли круги. Петька замер. «Ты видал?» – спросил он у деда. Старик тоже остановился. «Здесь рыбешка имеется», – негромко сказал он. «Только коряк вот много». Петька как зачарованный смотрел на поверхность. «Вот такая, однако». Он показал руками около метра. «Тальмешка», — сказал дед, — «тут переметом. Или лучить лучше. Неводом нашим тут нельзя. Порвем только». Старик, не отрываясь, тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные. Вскоре сплавилась еще одна рыбина, и опять по воде пошли большие круги. «Ух ты!» — тихонько воскликнул Петька и сглотнул слюну. «Может, попробуем, дед?» «А?» — переспросил тот. «Нет, порвем невод и все. Я тебе точно говорю. Я же эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был». Петька со страхом посмотрел на старика. «Как утонула?» «Ну как?» — кивнул тот, не глядя. «Нырнула, запуталась волосами в коряге. У нее косы». Сильно большие были. Оба помолчали, думая каждый о своем. «Деда?» — спросил Петя. «А почему так бывает? Вот когда человек утонет, он лежит на дне. А когда пройдет время, он выплывает обратно наверх. А? Почему это?» «Так раздувает его», — пояснил дед. «Ее нашли потом?» — спросил Петька. «Кого?» «Девку ту». «Конечно. Сразу нашли. Вся деревня, помню, смотреть сбежалась». Дед помолчал и добавил задумчиво. «Красивая очень была. Мария Малюгина».
Федька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга. Она здесь лежала. Петька показал глазами на берег. «Где-то здесь. Я уже забыл теперь», — ответил дед. «Давно ведь было». Петька еще некоторое время посмотрел на воду. Жалко девку, вздохнул он. Ныряет, а косы зачем-то распускает. Вот дурех. А? Я про Марию. Хорошая девка была, согласился дед. Шибко, красивая. Река шумела, в чаще шелестел ветер. Вода у берегов порозовела. Солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наерушилась рябью. «Пошли, Петро. Ветер подымается», — сказал дед. «К ночи большое будет. С севера повернул». Петька, не вынимая руки из карманов, двинулся дальше. «Северный ветер холодный», — сказал он. «Правильно?» «Верно», — не стал возражать дед. «Потому что там северный ледовитый океан», — поучительно сказал Петька. Дед на это промолчал. «Деда, а знаешь, почему наша речка разливается летом? Все весной, но это нормально. А наша только летом, в середине, знаешь?» «Почему?» — спросил дед. «Потому что она берет начало в горах, а снег, сам понимаешь, в горах только летом тает». «Это вам учительша все рассказала?» — удивился дед. «Ага, она верно понимает. Какие теперь люди пошли?» согласился дед. «Ей, небось, тридцати-то нет». «Да я не знаю», — сказал Петька. «А? Не знаю, — говорю, — сколько лет учительш». «Ей, наверное, двадцать пять», — продолжил дед. «Уж столько понимает, почти с мое». «Она умная», — Петька поднял камень и кинул в воду. «А я на руках ходить умею, не видел еще?» «Ну-ка», — сказал дед. Петька разбежался, стал на руки и брякнулся на задницу. «Погоди еще раз», — дед засмеялся. «Ловко ты! Да ты погоди, глянь!» Петька еще раз разбежался и снова упал. «Ну будет, будет», — сказал дед. «Я тебе верю, что ты умеешь». «Надо малость потренироваться. Я ж вчера только научился». Петька отряхнул штаны. «Ладно, завтра покажу». Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях и пенится. Здесь водятся хариусы. Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду. Вода была студенная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей. «Ухаха!» — воскликнул он и сел с маху в воду, чтоб сразу притерпеться к холоду. Петька засмеялся. «Дерет?» — спросил он. Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод. «Пошли!» — крикнул он. Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и потянул за собой. Петька заскользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскучил, закрутил головой и воскликнул, как дед. «Уха! Подбавь!» — кричал тот. Вода доставала ему до бороды. Он подпрыгивал и плевался. Вдруг Невод и сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу изо всех сил его удерживая. «Держи, Петька!» — кричал дед. Вода заливала ему рот. Петька напрягал последние силы. Голова деда вдруг исчезла, а Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень и крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его осклизлого бока. Петьку понесло дальше. 
Он вытянул вперед ноги и тотчас же ударился еще об один. На этот раз ему удалось упереться ногами и сдержать невод. Он огляделся. Деда нигде не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Дед успел крикнуть «Ноги дер!» и опять исчез под воду. Невод сильно задергался, и Петька понял, ноги деда запутались в неводе. Он согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед. Дед был уже без сознания, когда он выволок его. «Деда!» — звал Петька и плакал. «Деда!» Потом принялся делать ему искусственное дыхание. Старика стал рвать водой. Он корчился и слабо стонал. «Ты живой, дед?» — обрадовался Петька. «А?» — спросил тот. Петька радостно погладил деда по лицу. «Напужался я до смерти, деда!» Старик закрутил головой. «Не слышу ничего. Звон стоит в голове. Чего ты сказал?» «Да ничего!» — смеялся Петька. «Ох, Петька, я думал, каюк мне». «Напужался?» — спросил тот. «А? Я, говорю, здорово струхнул». «Хрен там», — ответил дед. «Я напужаться не успел». Петька смеялся. «А я гляжу», — говорит, — «была голова у деда и нету». «Нету. Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну, попали с тобой в историю. Теперь понос прохватит, это точно уж». «И напужался ж я деда», — продолжал Петька. «Главное, позвать некого». «А?» — спросил тот. «Ничего!» — Петька посмотрел на деда и не смог сдержать смех. До того был смешным и растерянным дед. Старик тоже засмеялся и зябко поежился. «Замерз. Давай костерчик разведем». Петька принес одежду, оделись, затем набрал сухого валежника и поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами. Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки — Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны. Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь. «А как, значит, повез нас сюда отец?» — рассказывал дед, вспоминая детство. «Так я, слышь, залез на крышу своей избы и горько заплакал. Я тогда, как ты был, может, меньше. Шибко уж неохота было уезжать из дома. Там у нас тоже речка была. Она мне потом все снилась». «Как называется?» — спросил Петька. «Ака». «А потом?» «А потом ничего», — продолжил дед. «Привык. Тут, конечно, лучше тут же. Земли-то какие. С нашей не сравнить. Тут земля жирная». Петька засмеялся. «Разве земля бывает жирная?» «А как же?» «Земля бывает черноземная и глинистая», — снисходительно пояснил Петька. «Так это я знаю», — ответил дед. «Черный зем черноземом, а жирное тоже бывает». «Да что, она с маслом, что ли?» — смеясь, спросил Петька. Дед обиделся. «Я ее всю жизнь вот этими руками пахал», — ответил он. «А он мне будет доказывать. Иная земля, если хочешь знать, такая, что весной ты у нее посеял, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой матушки стебель в оглоблю прет, потому что она жирная». «Ты полоску не знаешь?» — спросил Петька. «Какую полоску?» Петька начал читать стихотворение. «Поздняя осень, Грачи улетели, Лес обнажился, Поля опустели. Только не сжата полоска одна, Грустную думу 
Грустную думу забыл, как дальше, сказал он. Это песня, спросил дед. Стихотворение. А? Не песня, говорю, а стихотворение, повторил Петька. Для меня все одно, сказал дед. Если складно, значит, можно петь. Здрасте, воскликнул Петька. Стихотворение это особо, а песня это тоже особо. Ох ты, дед подбросил хворосту в костер. С тобой ведь говорить-то надо сперва полбарана замять. Некоторое время помолчали. Деда, спросил Петька, а как это песни сочиняют? Песни не сочиняют, а складывают, пояснил тот. Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стала. «Эх ты, доля!» Например, Петька спросил. «А про вратаря? Эй, вратарь, готовься к бою!» «Подожди, я сейчас!» Дед не ответил, поднялся и побежал в кусты. «Какой еще вратарь?» Спросил он на бегу. «Ну, песня такая!» Сказал Петька. «А кто такой вратарь? Ну, на воротах стоит!» «Не знаю!» Ответил дед из-за кустов. «Это, наверное, шутейная песня. Таких тоже много, но я их не люблю». Я люблю только серьезные. Так спой какую-нибудь. Через десять минут дед вернулся к костру. Чего ты говоришь? Я говорю, спой песню. Это можно, согласился тот. Только старинную. Я нынешних не знаю. Он было начал петь, но тут из темноты к костру вышла женщина. Петькина мать. Что мне прикажете с вами делать? Воскликнула она. Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой. «Сколько раз, папаш, я просила не задерживаться на реке до полуночи? Боюсь я, но как вы не понимаете?» Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними. «А где же рыба-то?» – спросила она. «Чего?» – не расслышал дед. «Спрашивает, где рыба?» – громко сказал Петька. «Рыба-то?» – дед посмотрел на Петьку. «Рыба в воде, где же еще быть?» Мать засмеялась. «Эх вы, демагоги!» – сказала она. «Задержитесь у меня еще раз до ночи. Пожалуюсь, отцу так и знаете, он с вами иначе поговорит». Дед на это ничего не сказал, взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым. Мать за ним, Петька затоптал костер и догнал их. Шли молча. Река шумела, в тополях гудел ветер.